0: It's the Michael Jordan Flight School. Learn how to increase your hang time. Learn how to dabble defenses. Learn how to wear really great sneakers. Learn how to sign lots of autographs. Learn how to stick your tongue out during the game. Learn how to play golf during the off season. Learn how to make the all-star team. Learn how to star in lots of commercials. More details call us operating standard by now. Michael Jordan Flight School, not affiliated with the American Institute of Aeronautics and Astronautics, void or prohibited. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui estamos nós, mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. E hoje a gente vai falar sobre uma dupla, uma dupla incrível do basquete mundial. You heard of the dream team? Mas a gente não tá falando de um ala e um pivô, não. A gente vai falar de ala e designer: Michael Jordan e Tinker Hatfield. A dupla que revolucionou a moda urbana com o tão famoso Air Jordan, a linha de tênis mais icônica da Nike, ou melhor, a linha mais famosa de tênis de todas as marcas, de todos os tempos. Agora, antes da gente falar dessa dupla da pesada, a gente vai contar um pouquinho como Michael Jordan chegou até a Nike, porque não foi nada fácil não. Nas décadas de 70 e 80, os grandes astros da NBA tinham os seus tênis personalizados, que virou moda ali na época. Inclusive, tem um comercial bem famoso da Converse Weapon, com seus principais astros, que eram Magic Johnson, Larry Bird, e eles mostravam ali os tênis das cores dos seus times, né, então o Magic Johnson jogando pelo Lakers, era aquele roxo, né, e amarelo, linda a combinação de cores do Lakers, do Larry Bird jogando pelo Boston Celtics, verde com branco, então era, era o mesmo tênis, o modelo era o mesmo, mas as, as cores, o que variavam eram as cores, certo? Algo parecido com o que fizeram também durante muito tempo com, a, com camisetas de futebol, né, você tinha ali a mesma base e aí só mudavam as cores para cada time. Mas o, o desenho ali era o mesmo. Mas voltando para o basquete, em 1984, um novato, novato, recém-chegado ao Chicago Bulls, ele chamava muita atenção. Queria fazer parte do time das estrelas patrocinadas pela Converse e a Converse também queria esse novato, MJ, Michael Jordan. Mas eles não queriam o Michael Jordan em destaque ao lado de astros já consagrados. E foi aí onde a Converse talvez tenha cometido o maior erro da sua história, né? Deixar o novato Michael Jordan escapar das suas mãos, porque não queria colocar ele com os grandes astros, né? Quem diria? Depois o cara ia ultrapassar todos esses grandes astros. E aí, chamando muita atenção, voando nas partidas, MJ sempre pensou grande, o Michael Jordan tem isso, dá pra gente acompanhar no documentário Last Dance, né? Então se a Converse não daria destaque pra ele, ela não servia pra ele. Então todo o foco que ele começou a dedicar é que ele tivesse um tênis assinado por uma marca gigante de tênis que ele era apaixonado e que ele curtia muito e que era muito cool, que era a Adidas. E a Adidas queria o Michael Jordan também. Então, poxa, pronto, né? Deu match. Vai ser sucesso. E não foi. Não foi porque a Adidas estava passando por dificuldades. Não podia bancar o projeto exclusivo de desenvolver um tênis pro Michael Jordan. Uma coisa que na época não tinha, o jogador não tinha um tênis dele. Hoje é algo super comum ali na NBA, né? E foi aí que a Nike, ali em uma reunião de executivos, levantou uma questão. Com grande parte dos astros da NBA já contratados pela Converse... A Nike pensou que deveria apostar em um novato, por que não, né? E ainda mais ousado que isso, a Nike estava considerando criar um par de tênis exclusivo do jogador. E depois não vender só um calçado, mas vender todo um pacote ali, né? Um pacote inteiro de performance e personalidade. Ou seja, agora o tênis tem nome, né? O tênis é daquele cara lá, então o tênis tem aquela personalidade lá, né? O draft daquele ano tinha um bom número de escolhas promissoras. O Raquinho Olajuwon, que tinha jogado três finais de Final Force da NCAA, que é o basquete universitário. Ele era escolhido, acabou sendo escolhido no draft como, como primeiro lugar. Charles Barclay, Pô, gigante também do basquete, Charles Barclay jogou no Dream Team. You heard of the Dream Team ele ostentava ali uma personalidade forte e John Stockton, que era uma uma possível, baixinho né o John Stockton depois jogou no Utah Jazz fazendo par com o Karl Malone, era uma dupla muito interessante, Karl Malone gigante o John Stockton baixinho ali, magrinho e tal então a Nike sentindo todo esse terreno fértil aí de grandes jogadores, a NBA naquela época, até hoje a NBA é espetacular, mas naquela época ela foi especialmente espetacular. É, a Nike resolve apostar e foi atrás desse novato rejeitado pela Converse e Adidas, mas o Jordan, cara, olha que irônico, ele não queria nem saber da Nike... Porque na, na época a Nike era uma fabricante de sapatilhas de atletismo mesmo, né? Que é da onde vem a origem da Nike. Então, quem precisou entrar na jogada e forçar o Michael Jordan a viajar lá pra, pra ir pra Nike foi a mãe. A mãe de Michael Jordan. Essa história é muito notória, né? É a mãe do Jordan que fez ele virar esse fenômeno da Nike. E assim foram. Michael Jordan, a mãe e o pai até a Nike em Oregon, na sede onde foram super bem recebidos, né? E aí dizem que fizeram toda uma recepção pro Jordan, cara, ele tava então, vamos conquistar o Jordan, né? Pô, um jogador promissor, era algo arriscado pelo lado da Nike também. Hoje em dia parece até fácil falar, parece óbvio que Michael Jordan e Nike nasceram um pro outro, mas na época putz, foram foram ali pequenos matches que foram dando que fizeram a história acontecer. E quando o Jordan sai da Nike naquela primeira visita, ele já sai com um contrato assinado de 250 mil dólares. Olha, os maiores astros da NBA daquele ano, Magic Johnson e Larry Bird, os maiores contratos que eles tinham na época eram um deles, né? Era de 100 mil dólares. Ou seja, o novato lá desconhecido, MJ, é, entrava já em destaque na frente desses adversários mais badalados, né? E aí, agora vocês devem estar pensando que a gente vai falar da dupla MJ e Tinker Hatfield. O design mais genial de tênis de todos os tempos, mas ainda não é agora, tá? Essa dupla não estava na ativa ainda, então a gente vai continuar. Em 84, a Nike vai lá, fica muito feliz. Michael Jordan mais feliz ainda com seus 250 mil dólares no bolso. E agora era só desenvolver o tênis Air Jordan, que foi batizado pelo agente do Jordan na época, o David Falk. O Air Jordan 1 foi projetado por Peter Moore. Designer da Nike com exclusividade para o Jordan em 84 e foi lançado no início de 85. A época em que as regras para os uniformes da NBA eram regras bem restritas e os tênis tinham que ser brancos. E o Air Jordan 1 era preto e vermelho, né, carregando as cores básicas do Chicago Bulls. Toda vez que o Jordan usava o tênis nas quadras, o tênis que não era permitido pela NBA, ele levava multa. E era uma multa de 5 mil dólares por partida. E o tênis ficou conhecido ali como band, né, o, te, o banido, era o tênis banido, certo? Só que essa, essa multa, ela valia a pena pra Nike pagar, porque eles vendiam muito. Por exemplo, a Nike tinha expectativa de vender 3 milhões de, de dólares em Air Jordan em 4 anos. Só que em um ano de Air Jordan, um, a Nike vendeu 126 milhões de dólares. Então o que, que era uma multa de 5 mil a cada jogo? E aí acabava que o Jordan, por pagar a multa, era o único jogador da NBA a usar um tênis diferente. Antes do Jordan, os tênis eram restritos aos esportes. Tênis de esporte é pra esporte, você só usa tênis de basquete pra jogar basquete. E o Ed Jordan começou a ganhar um status de ícone da moda de rua, muito puxado também pelo Spike Lee, que, pô, se você procurar no YouTube aí, tem. tem os, os comerciais são incríveis, é só procurar Spike Lee, Michael Jordan, é, comerciais, ou Nike. Porque ele produziu os primeiros comerciais, então, assim, o Spike Lee né, ele tem toda uma relação com a cultura negra-americana, a cultura cinematográfica, a cultura de rua, então, ali foi um casamento muito bom também. Jordan teve grandes duplas durante a carreira dele, né? Pippen que o diga. O sucesso incentivou a Nike a lançar um novo Air Jordan 86 para a nova temporada de basquete, desenhado por Peter Moore e Bruce Kilgore. O Air Jordan 2 original era único, porque era fabricado na Itália. E mesmo com tanto sucesso do Air Jordan 1 e Air Jordan 2, o Michael Jordan não estava feliz com a parceria com a Nike. E ele estava decidido a largar a marca antes do lançamento do Air Jordan 3. Mas foi aí que, nos bastidores, a Nike foi lá e recorreu ao Tinker Hatfield, que era um designer da Nike, amigo de um dos fundadores da própria Nike, Bill Bowerman. E o Tinker tinha sido atleta de salto com vara, um dos melhores dos Estados Unidos, mas acabou se lesionando no início da carreira, então abandonou o esporte. Agora saltar estava no DNA dele, e isso era muito importante pro Michael Jordan também, né? Que era um cara Air Jordan, né? Por que será esse nome? O Jordan voava, né? Então o Tinker assumiu esse desafio com seis meses de atraso no cronograma. Foram muitas noites sem dormir, muitas correrias para apresentar o protótipo do Air Jordan 3 em uma reunião muito tensa com a família do Jordan e ele. E aí com quatro horas de atraso e muito mau humor, chega Michael Jordan ali decidido a cancelar o acordo com a Nike. E o Tinker diz que a primeira coisa que o Jordan falou quando entrou na reunião foi O que vocês fizeram? E o que apresentar, né, para um atleta de 1,98m, 95kg, explosão, velocidade, impacto. Bom, além de ser resistente, o tênis tinha que ter alta performance, claro. E também, além de tudo, ainda ser bonito, né, conversar ali com a noção de estilo do Michael Jordan. Então o Tinker falava que a maior exigência do Michael Jordan era a seguinte, abre aspas. O Michael queria um tênis de basquete refinado, que depois do treino ele pudesse usar com smoke. Fecha aspas. Então esse era o desafio a ser seguido por Tinker, ou a Nike ia perder ali o contrato com a Jordan. Mas o Tinker era ousado, provocador, e era responsável por todos os equipamentos do, do André Agassi. Foi um tenista muito explosivo assim, mas muito estiloso também, dos anos 90. E causava muito impacto sempre, as roupas, os tênis... Então diante ali de um Michael Jordan mal humorado que queria rasgar o contrato com a Nike, o Tinker apresenta para o Michael Jordan a narrativa perfeita, de uma linha completa, não só de tênis, mas agasalho, roupas, toda a linha do Air Jordan 3. Então naquele momento que o Jordan estava pronto para deixar a Nike, ele acaba encontrando o Air Jordan 3 que faria tudo mudar. Foi o primeiro Air Jordan a apresentar uma unidade de ar visível no calcanhar. O novo logotipo do Jumpman, né? aquele logotipo famoso do Jordan. Uma estampa de elefante e couro caído para dar uma aparência de, de luxo. Dizia-se que esses eram os sapatos favoritos do Michael Jordan e ele usou esse tênis no NBA Slam Dunk Contest, o campeonato de enterradas de 88 e usou em vários outros é, eventos da vida dele. Então, iniciava aí a dupla mais famosa e vitoriosa do basquete. Michael Jordan voava nas quadras e Tinker Hatfield dava asas à imaginação, criando os tênis mais desejados de todos os tempos. Um trabalho intenso que originou uma amizade de muitos e muitos anos entre os dois. O Jordan sempre fala que o, que o Tinker é o cientista maluco que o fato do Tinker ter sido um grande atleta de saltos ajudou ele a desenvolver os melhores tênis pra voar nas quadras e ao mesmo tempo também poder desfilar nas ruas. Então é estilo e performance, né? O Michael Jordan fala, abre aspas Na minha visão, a gente criou um produto que não ficou datado. Fecha aspas. E é verdade. Até hoje, a Nike relança Air Jordan 1, 2, 3... Às vezes tem um detalhe ou outro a mais, uma mudança de cor, mas os modelos são os mesmos. Então... Ficaram hypes né esses, todos esses modelos, você não consegue comprar hoje em dia um Air Jordan 3 ou posso até dizer qualquer Air Jordan aí por menos de 900 reais. E aí vieram vários outros modelos, o 4, 5, 6, 7, 8, até 14. É, um sucesso atrás do outro, inovação, alta performance, muito estilo. Os modelos eram lançados ano após ano e não tinha nenhuma crítica negativa, só sucesso. Ficaram amigos, muitos anos de amizade, trabalhando juntos... Mas até que no lançamento do Air Jordan 15 chegaram as primeiras críticas. O modelo tinha um Q meio futurista, tudo preto, com design muito denso. E os dois vinham de anos muito difíceis, o Michael Jordan tinha pedido, perdido o pai assassinado, essa passagem tem inclusive no documentário, o pai do Tinker também tinha falecido. Então uma sequência dura de perdas que eles passaram e essas críticas todas ao Air Jordan 15 fizeram o Tinker sair de cena, abandonar a linha Air Jordan por 5 anos. Até que o Jordan chamou de novo o Tinker para um projeto e uma missão especial, lançar o Air Jordan 20. E aí né? ele disse que chamou o Tinker porque ele sabia que o Air Jordan 20 era, era especial. Então ele foi inspirado nos sapatos de ciclismo, a alça foi colocada no centro do sapato, sobre os cadarços, e também ajudou a criar um ajuste mais, mais apertado, um maior suporte. O Tinker e o Jordan, eles dizem que esse foi o melhor e mais correspondente modelo da linha. Porque criou uma estampa com símbolos que representavam todos os, os momentos vivenciados ao longo da carreira dele. E para completar aí toda essa história é, incrível desses dois astros da cultura pop esportiva, tem duas séries do, da Netflix que eu indico bem interessantes. Uma, já falei um pouquinho aqui durante... O nosso episódio, The Last Dance, que conta a história do Michael Jordan, conta a história dos seis títulos do, do Chicago Bulls, né, na, na, na NBA. E uma outra série chamada Abstract, tá? Que é abstrato em inglês. A primeira temporada, episódio 2. Ali eles contam a história de Tinker Hatfield, Certo? Então dá uma conferida lá, uma extensão do nosso episódio aqui do podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, assim como eu, também estejam desejando um Air Jordan, certo? E esse foi mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, sempre aqui, diretamente da Pod360. Valeu, rapaziada, até uma próxima, tchau!